0: Biologando sobre a membrana plasmática Quem está falando é Bárbara Lívia Lima Barra, acadêmica do primeiro período de enfermagem e estarei guiando a primeira parte do terceiro episódio. Vou falar sobre o transporte pela membrana plasmática. Primeiramente, os transportes por ela são conferidos pela propriedade de permeabilidade à água dessa estrutura. Dessa forma, as células, quando colocadas no meio hipotônico ou hipertônico, aumentam até sua lise, ou seja, sua quebra, ou diminuem o seu volume e modificam sua forma. Devido à configuração da bicamada fosfolipídica da membrana, os compostos hidrofóbicos, como os ácidos graxos e os hormônios, atravessam facilmente a membrana. Já os hidrofílicos são transportados por algum mecanismo especial, dependendo do seu tamanho e das suas características químicas. Já na célula vegetal, ocorre um processo diferente uma vez que a sua rígida parede celular, composta de celulose, não só impede que a célula sofra lise no meio hipotônico, como também faz com que ela sofra plasmólise no meio hipertônico. A membrana também é muito permeável a determinadas substâncias hidrofílicas, devido à presença de proteínas transmembranas que formam os poros funcionais. Os poros funcionais são caminhos hidrofílicos pelos quais passam muitos íons, e moléculas não conseguem atravessar a barreira lipídica. Com isso, podemos adentrar no primeiro tipo de transporte, a difusão passiva, em que muitas moléculas entram e saem das células, pois é um processo que não gasta energia por ser a favor do gradiente de concentração, ou seja, quando uma substância está em maior concentração no meio extracelular, ela penetra na célula e vice-versa. Nela, a força que impulsiona o soluto para dentro ou para fora da célula é a agitação térmica das moléculas do próprio soluto. Outra forma de transporte passivo é a osmose. Nesse modo, ocorre o transporte de água no meio menos concentrado para o mais concentrado. E a osmose reversa é um processo de separação em que o solvente é separado de um soluto de baixa massa molecular por uma membrana permeável ao solvente e impermeável ao soluto. O segundo tipo de transporte é o ativo, no qual há de energia fornecido pelo ATP que permite que as substâncias sejam transportadas de um meio onde há menor concentração para o que está em maior concentração, ou seja, contra o gradiente. Finalizo aqui a primeira parte do terceiro episódio.
1: Agora, quem está falando é Letícia Maria Mendizale e estarei guiando a segunda parte do terceiro episódio. Outro tipo de transporte, a difusão facilitada, não é um gasto de energia. O transporte ocorre em favor de um gradiente, só que de forma mais rápida do que na difusão passiva. A velocidade da difusão facilitada não é proporcional à concentração do soluto, exceto em concentrações muito baixas. O próximo transporte é por gradientes iônicos. Nele, a célula pode utilizar a energia potencial de gradientes de íons, sódio, potássio ou hidrogênio, para transportar moléculas e íons através da membrana. Quando os íons e as moléculas se movem na mesma direção, se importe, e quando em direções opostas, antiporte. Já no transporte em quantidade, a célula transporta grupos de macromoléculas em bloco para o seu interior por alterações morfológicas da sua superfície que englobam o material a ser introduzido. Em algumas células, ocorrem processos que permitem a entrada de partículas do um meio extra para o intracelular. Esses processos são conhecidos por endocitose, o qual ocorre por fagocitose ou pinocitose. Fagocitose é o processo que a célula engloba no seu citoplasma, graças à formação de pseudópodes, partículas sólidas, que se fixam a receptores específicos da membrana e desencadeiam uma resposta na qual o citoesqueleto participa. Protozoários utilizam para alimentação e animais como mecanismo de defesa. Já na pinocitose, ocorre a invaginação de uma área localizada na membrana plasmática, formando pequenas vesículas que são penetradas no citoplasma por meio do citoesqueleto. Na reciclagem da membrana, a enorme quantidade de membrana retirada da superfície celular, através dos processos de fagocitose e pinocitose, introduzido no citosol, é compensada pelo fluxo constante de membranas entre a membrana plasmática e a membrana das vesículas de secreção de fagocitose e pinocitose. Finalizo aqui o terceiro episódio.